0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагова.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Королева Великобритании Елизавета II умерла накануне в возрасте 96 лет после 70 лет правления. Весь мир шокирован этой новостью, и сегодня мы первую часть нашей программы как раз посвятим этому. Да,
0: она правила на троне 70 лет, это больше, чем какой-либо другой британский монарх, и ее правление, как пишут британские журналисты, определялось высоким чувством долга и стремлением посвятить свою жизнь трону и своему народу.
2: Ну а затем мы проведем интерактив, сегодня обратимся к вам с вопросом, зачем в нашем мире все еще нужны короли и королевы, примем звонки по телефону 67-227-440.
0: Латвийские предприниматели могут принять участие в восстановлении Украины, об этом, в общем, говорится довольно давно, но вот теперь эти перспективы обретают все а, больше, более реальные черты. А и для того, чтобы бизнесу помочь узнать о таких возможностях, которые открываются в Латвии, проходят встречи с руководством Федерации работодателей Украины. Мы поговорим сегодня об этом поподробнее.
2: Ну и продолжаем цикл близ интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих в, на выборах 14-й СЕЙМ. А, это ближе к концу нашей программы. Добавлю, что... Видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении с радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Латвийское радио 4. Подробности.
0: Это программа подробностей. Латвийское радио 4. Накануне королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет, скончалась в возрасте 96 лет. Об этом объявил Букингемский дворец. Новым королем станет старший сын королевы, принц Чарльз, который теперь будет именоваться... Карлом Третьим. Премьер-министр Британии Лиз Страс, которая буквально вот в минувший вторник была утверждена на этой на этом посту э, после встречи с королевой, вчера выступила с заявлением. Вот что она сказала. Послушаем фрагмент ее выступления.
1: Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built.
3: Королева Елизавета II была
0: скалой, на которой построена современная Великобритания. При ней наша страна росла и процветала. Благодаря ей Великобритания стала той великой страной, которой является сегодня. Она взошла на престол сразу после Второй мировой войны. Она способствовала развитию британского содружества от небольшой группы из семи стран до семьи из 56 государств, охватывающей все континенты мира. Сейчас мы являемся современной, процветающей, динамичной нации. Королева Елизавета II обеспечивала нам стабильность и силу, в которых мы нуждались. Она была духом
1: Великобритании, и этот дух будет жить.
0: И сейчас с нами на прямой видеосвязи из Лондона находится Александр Смотров, журналист, международник, политический аналитик. Александр, здравствуйте.
2: Александр, мы вас не слышим.
0: Александр, пожалуйста, Попробуйте быть, сделать со звуком. Почему-то вас не слышно. А, так.
2: Ну, пока мы пытаемся наладить связь, стоит отметить, что вчера э, весь мир следил а сейчас... за новостями из а Лондона. Вот, да, вот сейчас, сейчас Александр, ваш... мы вас слышим. Да. Александр, скажите, пожалуйста, как Великобритания вчера восприняла новость о смерти королевы?
4: Великобритания, конечно же, готовилась к этой новости уже довольно давно, и вопрос был не в том, если это случится, а когда это случится, естественно. Но, тем не менее, все равно это пришло э, довольно неожиданно известие, поскольку королева еще буквально за два дня до кончины встречалась с двумя премьер-министрами. И, в общем-то, несмотря на годы, выглядела довольно активно и э, была, в общем-то, для своего возраста в нормальном здравии, но о, произошло быстрое ухудшение здоровья, и о, вчера ее не стало. Естественно, люди о, были в, в шокированы в определенной мере, но, с другой стороны, я не сказал бы, что какая-то всенародная скорбь, это больше такое все-таки светлое чувство памяти, как здесь называют это celebration of life, то есть люди вспоминают ее и все многочисленные события, которые произошли за ее э, время правления, так что я бы сказал, это такое вот хорошее, светлое чувство э, памяти, э, нежели э, какие-то другие эмоции. Конечно, есть разные отношения к монархии, но в целом все равно такое вот мейнстримное позитивное, светлое отношение.
0: Александр, вот насколько я понимаю, в стране объявлен тра траур, который продлится до тех пор, собственно, когда вот королева не будет предана земле. А как этот траур выглядит с точки зрения жителей Британии? Какие мероприятия отменены? Как вообще выглядит общественная жизнь, транспорт? На, на что вообще повлиял этот траур?
4: Честно сказать, если вы выйдете на улицу, то особо признаков заметно не будет, поскольку все-таки повседневная жизнь продолжается, бизнес работает, экономика идет, но тут и там есть маленькие признаки того, что да, что-то произошло. Во-первых, почти на всех автобусных остановках и в метро появились сразу плакаты с изображением королевы и датами ее жизни. По телевидению, естественно, программная сетка претерпела значительные изменения, убраны из эфира многие развлекательные программы, больше стало новостей и подобных информационных, аналитических программ, документальных фильмов. Что касается политической жизни, то она тоже замерла, потому что официально парламент и правительство приостановили свою работу. В парламенте сегодня было заседание, посвященное памяти королевы. Многие делились своими впечатлениями о встречах с ней и о годах ее жизни и правления. Но политический бизнес к принятии, обсуждению каких-то законов и так далее, это все отложено. И в течение 10 дней будут проходить различные прощальные церемонии, поскольку она умерла в Шотландии, сначала это будет там, потом ее тело перевезут в Лондон, здесь будет в течение нескольких дней церемония прощания для всех желающих в здании парламента и многие другие мероприятия, службы. Колокола звонили сегодня, еще будут звонить, и в конце концов, да, это закончится церемоние государственных похорон. Дата еще неизвестна, но, видимо, это будет где-то ближе к концу месяца, то есть 19-20 сентября примерно так.
2: Александр, ну вот те мероприятия, которые сейчас проходят в Великобритании, и вот те моменты, которые вы только что описали, они в частности включены в этот план «Лондонский мост», который задействует как раз в случае, когда умирает королева. Расскажите, пожалуйста, может быть, в двух словах, какие еще мероприятия этот план предусматривает? Может быть, какие-то необычные, нехарактерные
4: да, этот план был известен уже за несколько лет еще до кончины королевы. И на самом деле каждый член королевской семьи имеет такой план, и каждый из них называется именем, названием какого-то моста. Великобритании, но у королевского плана был еще такой подплан на случай, если королева умирает в Шотландии, там еще вступал в силу такой дополнительный протокол под названием «Единорог», «Юникорн». И вот как раз вчера его пришлось задействовать, потому что королева скончалась в Шотландии, а не в Англии. Но это все как бы такой внешний церемониал. На самом деле это очень большой механизм, и это взаимодействие разных служб, правительства, королевского двора, полиции, и многих других ведомств, он предусматривает, на самом деле, в основном логистические вещи, но есть и важные церемониальные протокольные моменты, которые вот сегодня уже начались. И главный из них – это то, как происходит смена власти, потому что вакуума королевской власти быть не может. Соответственно, как только монарх скончался, появляется новый, королева умерла, да здравствует король, и сегодня проходит церемония вступления нового короля в должность, он вернулся в Лондон, это все расписано по этому плану, будет заседание такого органа, который как бы приводит короля к присяге, подписываются разные документы. Там есть дополнительные пункты интересные, которые когда-то в разные моменты истории появились. Допустим, король должен гарантировать, что он сохранит отдельно церковь в Шотландии, не будет с ней ничего делать что он гарантирует преемственность правительства, что смена монарха не означает смену правительства, как, например, выборы предусматривают это, да? новых выборов никаких не проводится. Премьер-министр, которая буквально на этой неделе приняла присягу, так сказать, от королевы, будет должна заново это сделать с новым королем сегодня за их встреча. И король выступит перед нацией, а завтра произойдет в субботу уже более такая формальная часть, где будет провозглашено окончательно его вступление в должность. И символические слова сказаны, что «Боже, храни короля». И, соответственно, государственные символы изменятся с упоминания королевы на короля.
0: Александр, ну, королева прожила очень большую жизнь, и даже ее политическая жизнь на троне была очень большой, 70 лет. Она э, вступила в 52-м году, сейчас у нас 2022 -й. Сменилась масса эпох за это время. Вот если сейчас посмотреть на то, о чем больше всего думают э, британское общество, как вспоминают они, какие события в наибольшей степени отзываются в памяти у нынешнего поколения британцев, потому что это же было просто масса всего, о чем в первую очередь говорят в Англии.
4: Ну, начнем с того, что понятие нынешнее поколение британцев тоже достаточно такое емкое. Большинство нынешних жителей Великобритании родились и выросли в эпоху правления королевы Елизаветы. Естественно, молодежь, может быть, вспоминает какие-то более недавние события, связанные с... И, допустим, с гибелью принцессы Дианы, как королевская семья на это реагирует, конечно, стало, наверное, самым большим таким репутационным ударом по монархии, который она, надо сказать, с честью выдержала 25 лет назад. А потом были и более счастливые события, и многочисленные королевские свадьбы, вот буквально за последние 10 лет мы видели все с вами женитьбу принца Уильяма, потом принца Гарри и так далее. Конечно, были семейные кризисы какие-то, королеву вспоминают за ее приверженность. Не только Британии, но и всему британскому содружеству, вот вы тоже упоминали это в начале, более 50 стран, она их несколько раз объездила, бывала с визитами во всех уголках земного шара, и она действительно была таким более, даже не только британским, но и таким глобальным брендом, каким-то моральным ориентиром. Я вспоминаю, например, ее речь в ООН в 2010 году, и она действительно говорила не только от имени себя, не только от имени Британии, но больше как от имени такого мирового лидера, который видел на свете намного больше, чем многие другие, в том числе избранные политики. Конечно, она побывала много где. Я вспоминаю еще в свои журналистские годы, я помню, что как раз освещал ее визиты в Латвию и визит латвийского президента в Великобританию. Она буквально познакомилась со всеми мировыми лидерами в свое время и, конечно, оставила след в каждом уголке земного шара. Поэтому, думаю, именно интерес всемирный к этому событию, к ее личности, а не только здесь, в Британии.
1: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну вот BBC сообщает, что Карла Третьего аплодисментами встретили у Букингемского дворца. Интересно узнать, почему принц Чарльз, ну теперь уже король, Карл III выбрал имя Карл. Как это объясняется? Чем, как это можно объяснить?
4: Um, у Чарльза, uh, у принца Чарльза uh, на самом деле было четыре uh, имени, как и у многих uh, членов королевской семьи у них по три, по четыре uh, имени. Здесь еще дело в том, что это связано с транскрипцией э, и традициями наименования монархов во многих языках. Э, английские имена э, как бы транслитерируются в национальные, я знаю, но ну, в русском это принято, и в других это тоже э, принято. Вот мы говорили с литовскими друзьями, там тоже самое, в латышском наверняка может быть также, я не знаю точно, но э, у него четыре имени. Чарльз, Филипп, Артур и Джордж. Были такие версии, какие-то слухи о том, что он может отказаться от имени Карл, потому что есть негативные ассоциации. Карл I был в свое время казнен, как вы может быть помните из истории Кромбель и революция, которая случилась в середине 17 века, привела к тому, что монархия была упразднена на некоторое время. Карл II тоже не искал особого почета, он был сразу после революции, тоже, в общем-то, довольно бесславно закончил свои дни. Поэтому были спекуляции о том, что может быть Карл III это не самая подходящая версия, Филиппа. это это имя его отца, Артур, конечно, ассоциации с королем Артуром, и Джордж, но ну, Георг, по-русски говоря, это тоже популярное имя разных королей, и дедушка Чарнза правил под именем Георг, хотя это тоже не было его первое имя, его звали Альберт на самом деле. Ну, в конце концов, после всех вот этих вот, видимо, эм, пертурбаций каких-то совещаний и размышлений, все-таки было принято решение пойти по самому простому пути, и Карл III э, будет известен именно под этим именем.
0: Александр, вот после нашего с вами включения мы собираемся провести опрос для наших слушателей, зрителей, и задать им вопрос, зачем в нашем мире еще нужны короли и королевы. А как на этот вопрос отвечают жители Англии? Зачем им нужны еще в наше время короли и королевы?
4: Тут много ответов на этот вопрос, на самом деле, и более таких, скажем, философско-политических, приверженность традициям, даже какие-то более прагматично-коммерческие соображения, но я думаю, как всегда, в совокупности все это играет и друг друга дополняет. Бонархия – это все-таки форма правления, которая заложена в Конституции, которой на самом деле в Британии нет, но свод законов как бы заменяет ее. И вынуть ее так просто из этой системы невозможно, и нет такого политического желания ни у кого. Поддержка монархии в принципе довольно высокая, где-то 60% до сих пор, хотя она снижается, 10 лет назад это было 70%, но согласитесь, 60% рейтинга одобрения это все-таки высокая цифра, многие избранные политики позавидовали бы такой цифре. У королевы личный рейтинг был очень высокий, около 77%, даже выше процентов у ее детей намного ниже, и внуков никто из них не сравнивается с королевой, поэтому показать. Конечно, могут быть какие-то изменения, но как институт пока она как бы себя оправдывает, и поползновений на полную ликвидацию монархии нет. Ну и это бренд, опять же, это туристический такой важный знак, визитная карточка Британии поэтому ожидать какой-то быстрой смены или э, ликвидации ее, наверное, не приходится, но трансформироваться она точно будет, и это залог ее успеха, поэтому постепенно-постепенно э, она идет э, в ногу со временем, меняется, преображается и преобразуется в какую-то новую форму, но сохраняя какие-то основные черты свои.
0: Александр Смотров, журналист-международник, политический аналитик, был с нами на прямой видеосвязи из Лондона. Александр, спасибо вам.
2: Спасибо. Ну, стоит отметить, что сегодня и мировые лидеры вспоминают теплыми словами королеву Елизавету, и в разных странах люди несут цветы к посольствам Великобритании, Рига не исключение, сегодня жители нашей страны несут цветы к посольству Великобритании в Риге, в самой Великобритании сегодня... Были салюты в честь королевы. Ну и стало известно уже, что король Карл, Карл III будет официально провозглашен в субботу, то есть уже совсем скоро. Но ну, а мы сегодня обращаемся к вам с вопросом, зачем в нашем мире все еще нужны короли и королевы. Звонить прямо сейчас по телефону 67 227 440 в нашу студию.
0: Да, на самом деле правление королевы Елизаветы действительно было абсолютно выдающимся, по крайней мере в плане вот срока и того количества судьбоносных событий и перемен в мире, которые произошли за время этого правления. Давайте попробуем сейчас поговорить об этом с нашим первым слушателем. Говорите в эфире.
5: Алло, добрый день. Добрый день. Добрый, добрый день. Значит, есть два варианта государственного устройства. Или это правление большинства, или это правление монарха. Чем заканчивается правление большинства, мы видим каждый день. Да. А вот в Англии там. То есть вы монархист. Был... Ну, вы знаете, я, скажем так, инженер и привык ко всем вопросам относиться конструктивно. Да. и значит, А теперь по поводу королевы персонально. В свое время я публично вызвал Елизавету II и британскую систему здравоохранения на соревнования. Моя мама была примерно ровесницей. Ну, она успела все же прожить 98,5 лет, а Елизавета все же только 96. Значит, это не возраст. Старость наступает у человека. После 120 лет, а до 120 лет спасибо люди большое умирают мнение.
0: от болезней. Да, спасибо большое за ваше мнение.
2: Но, может быть, еще ä, напомним вопрос. Да, с вопрос с... в том,
0: зачем нужны короли и королевы. Вот на самом деле, что интересно. Ведь мир-то сильно изменился. А, действительно, вот когда королева входила на престол, она обещал в 21 год, она сказала слова «Я пообещала посвятить всю свою жизнь служению нашему народу и попросила Бога помочь мне эту клятву сдержать». А в чем служение народу королевы выглядит сейчас? Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Да, здравствуйте. Добрый вечер. А я считаю, что королевская династия нужна, потому что это традиция. А истинные аристократы это есть блестители, хранители традиций. своей семьи своего рода, своего государства. И поэтому я за королевские династии.
0: Спасибо вам. Спасибо
2: за ваш звонок. 67-227-440, телефон прямого эфира. Напоминаем, у нас еще есть время принять звонки. Сегодня мы обращаемся к вам с вопросом, зачем в нашем мире еще нужны короли и королевы. Ну, на самом деле, вчера и во время нашей программы мы следили активно за тем, какие новости поступают из Лондона, потому что уже вчера стало понятно, что что-то серьезное происходит, когда появилась формулировка об... Кингемского дворца о том, что врачи обеспокоены состоянием королевы. Но вот вечером, к сожалению, это произошло, и многие мировые лидеры, вот вчера премьер-министр Великобритании сказал о том, что это шок для всех, не только для, для страны.
0: У нас есть звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вы знаете, мне немножко чуть-чуть отступлюсь, да, но я хочу сказать, что они а лучше ли нам больше говорить о нашей стране? Вот когда мы ответим. Вы знаете, почему? давайте
0: о нашей стране поговорим во время другой программы. Но мы, мы каждый день мы
2: говорим часто, о нашей стране и часто я проводим не могу опросы и про нашу.
0: Да, я тоже не могу. А, говорите, пожалуйста, добрый день. здравствуйте,
5: всем несмотря ни на что. Я, конечно, за то, чтобы правили и женщины в этой мире, а как они всегда правы, даже когда не правы. Вот. Я за то, что когда в школе... Я ровесник, кстати, чал за этого, Карла Третьего, почти. Mm -hmm. Мне тоже 73, кажется, плюс-минус. Так вот, я в школьные годы читал как англичане расстреливали индейцев и в Индии там из пушек. Понимаете, они стали очень богатыми, умными, хитрыми, потому что они весь мир объездили. Я не хочу сказать, что они обокрали. Нет, они сильные, молодцы. Пусть, может, так у них и будет. Но в, в современном мире это нонсенс, казус, с форт. Извините, всего доброго.
2: Спасибо, спасибо за ваш звонок. Нам, приш... ну, к сожалению, нужно двигаться дальше. Спасибо всем, кто принял сегодня участие в этом интерактиве. И теперь уже будем следить за дальнейшими церемониями в Великобритании. Но, в вот частности, когда... Поговорим
0: о королеве Елизавете, видимо, не один раз еще в нашем эфире. А пока мы переходим к следующей теме.
2: Латвийские предприниматели примут участие в восстановлении Украины. Сегодня прошла встреча с экспертами Федерации работодателей Украины. Для того, чтобы узнать о возможностях участия, предпринимателей восстановления украины проходят такие встречи в частности обсуждаются как конфедерации будут консультировать предприниматели организации обеих сторон Возможности их сотрудничества, поддержки друг друга Но ну, На самом деле интересно узнать, как наши предприниматели смогут принять участие в восстановлении Украины Сейчас мы более подробно об этом поговорим с Лигой Менгельсон и генеральным директором Латвийской конфедерации работодателей которая с нами на связи сейчас Добрый пожалуйста, вечер Менгельсон, Добрый вечер Добрый вечер
0: Расскажите, пожалуйста, про то, какие возможности по восстановлению Украины есть у латвийских предпринимателей
1: да, сегодня у нас э, в гости была э, наша коллега из э, конфедерации работодателя Украины. Э, это уже был второй визит. Э, и э, в связи с тем, что у нас э, совместный э, проект есть, у нас сейчас и работает э, две э, украинские коллеги. Э, и, конечно, это очень важно, чтобы э, мы так, в таком уже совместном э, сотрудничестве могли осознавать те все возможности, которые э, могут быть нашим предпринимателям и э, украинским предпринимателям э, взаимном э, сотрудничестве. И, конечно, во-первых, это восстановление инфраструктуры, это восстановление домов, э, например, Бучи и Черниговы, и э, все, что связано с, с теми э, ну, э, последствиями, которые оставила э, агрессор. И второй, конечно, это то, что э, сейчас они э, тоже э, участвовали в Baltic Food выставке. И, как видно, очень много хороших продуктов э, и э, украинская часть э, сторона производит. И э, ну, здесь вопрос, конечно, о сертификации, чтобы это были э, все те э, э, критерии, которые э, нужны э, в, эрос, э, в рынке «Аэросоюза». Так что это, это как бы и от э, ихней стороны, чтобы, чтобы им пом мы помогли восстановиться экономически тоже и, конечно, все те возможности, которые наши предприниматели могут э, делать э, в Украине.
2: А, ну, что касается украинских предпринимателей, которые могут выйти на рынок, здесь более-менее понятно. А вот что касается возможности восстановить города, то каким именно образом наши предприниматели могут принять это? участие то есть это какие-то какие-то финансовые инструменты или какие ну или что-то другое другие механизмы
1: об этом еще говорить прежде преждевременно, именно инструментов. Ну, конечно, все те возможности, которые уже индивидуально потом предприниматели решают насчет или постановки модульных домов, или, или переоборотка, переоборотка бетона. Да, это все те... Но, конечно, здесь... Это будет э, нашей встречи контактная биржа, э, которой мы будем э, в дальнейшем э, месяце э, и это все и делать. <связь>
0: А если вот вообще в целом говорить весь этот процесс, вот предприниматели хотят принять участие в восстановлении Украины, это будет какой-то единый европейский или мировой пул как бы каких-то таких вот заказов, какой-то фонд создан, в который будут предприниматели входить и участвовать в этом, или есть определенная какая-то доля этого всего процесса, который будет целиком закреплен, что ли, за Латвией, и наш бизнес сможет этим всем заняться вплотную.
1: Да, вы правы. И uh, здесь тоже надо отметить, что наше uh, Министерство иностранных дел очень тоже активно в этом плане. И здесь uh, как бы подход такой, что, uh, что многие европейские страны uh, взяли как бы такое опекунство на какой-то uh, город или, или окрестность, И, и uh, здесь есть uh, переговоры uh, и планы насчет uh, Чернигова. И uh, все эти uh, private-public-partnership private проекты uh, будет тоже uh, координировать uh, и Министерство иностранных дел, и, конечно, вместе с Конфедерацией работодателей.
2: Но возвращаясь к участию украинских предпринимателей вообще в рынке, то есть вы уже отметили сейчас на выставке Рига-фуд, появились украинские компании, но насколько успешно они сейчас могут вообще войти или вообще вернуться на рынок, учитывая, что и производство на территории Украины сейчас очень сильно затруднено, как здесь страны Европы, в том числе Латвия, могут помочь? Ночь.
1: Да, но здесь действительно мы восхищаемся э, тем э, украинским э, претерминациям, которые э, в эти э, ужасные условия все-таки продолжают э, и переместили свои и э, производственные э, э, проекты, и, э, и все другое, чтобы, чтобы все-таки э, не, не э, прерывать свой процесс бизнеса. И э, тоже то, что видно, и э, Baltic Food, что все-таки очень хорошие и много э, производителей э, Украину представляет, и здесь очень много э, совместных э, проектов может быть. Например, то же самое и совместные проекты насчет или там стекло, стеклобанок, которые они производят, а наши, например, производят уже продукцию. Так что здесь и малому, и среднему, и бизнесу тоже есть возможности. Так что все, может, тоже кто кво этой по, по продуктам интересует, это «Балтик Food будет пару дней, и там есть а, а, отдельный украинский ф, э, стенд, и здесь действительно очень хорошие продукты выставлены, и возможности э, совместными проектами есть.
0: Сотрудничество, которое сейчас вот налаживается между бизнесом латвийским и украинским бизнесом, ведь оно же происходит в разгар военных действий. Это не может не оказывать влияния на темпы того, как то собственно, сотрудничество развивается. Вот те контакты и контракты, которые вы сейчас устанавливаете, они уже прямо сейчас начинают действовать? Или вы исходите из того, что они заработают в полной мере, только когда уже, вот, собственно, основная часть боевых действий будет завершена?
1: Я могу сказать, что сейчас есть и контакты, и а, проекты, которые происходят сейчас, и, и действительно те районы, а, которые не проведены... Все, как говорится, все происходит Но, конечно, очень много идет Говор о будущем И когда будет нормальная ситуация Но то, что действительно Надо отдать должное Что наши украинские коллеги Они, несмотря на все Делают Не привревают И понимают, что очень-очень важно Продержать Их экономический потенциал и, конечно, зима вот-вот будет. И, конечно, здесь очень важно, чтобы мы как... Не только это очень важно и пожертвовать, чтобы помочь, но очень важно и совместные экономические связи, чтобы они сами были более сильны.
2: Ну что ж, спасибо вам большое. Лига Мэнгельсона, генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей, была с нами на прямой связи. Благодарим и хороших вам выходных. До свидания. Спасибо большое. Ну, э... Мы говорили о том, что латвийские предприниматели будут принимать участие в восстановлении Украины. Это касается восстановления разрушенных городов. Пока еще точно неизвестно, при помощи каких инструментов финансовых, или как вот Лига Менгельсона отметила, это могут быть какие-то материалы, блоки, панели, для того, чтобы заново отстраивать эти дома. Ну и мы видим, что украинские предприниматели, несмотря ни на что, сейчас возвращаются на европейский рынок, хотя трудно представить, как им удалось вообще перемещ... переместить производство, из страны, где постоянно сейчас ведутся на протяжении полугода боевые действия, но, э, тем не менее, они это сделали.
0: Да, ну, можно предположить, что э, проще, возможно, это было сделать тем, у кого производство сосредоточено в западной части да. страны, где активных боевых действий нет. Ну, в любом случае, конечно, это очень, в общем, показывает э, силу духа этих предприятий, которые продолжают работать, невзирая ни на что. А мы переходим к нашей следующей теме. И... У нас
2: предвыборный блок.
0: Мы, да, у нас предвыборный блок.
3: 1 октября Латвия выбирает 14-7. Думай, за кого голосуешь.
0: В программе подробности мы продолжаем цикл блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, которые стартуют на выборах в 14-7. Правила одинаковые для всех кандидатов. У них мы, им задается 10 вопросов, на которые у них на ответ есть ровно 10 минут.
2: Кто-то использует это время, некоторые укладываются быстрее, но правило единое, Как мы уже отметили, сегодня подошло время списка номер 15 и кандидат от этого списка, это прогрессиве, кандидат в премьеры Каспар Бришкинс.
3: Самое главное, что избиратель должен знать о вашей программе. У нас три основных приоритета. Это Первое – это менеджмент кризиса. Мы хотели бы увидеть, чтобы государство выбрало солидарный путь, не переставляя всю нагрузку кризиса на плечи наших семей. Второй очень важный пункт в нашей программе – это инвестиции в людях, это в здравоохранение, в образование, в жилье, в наше индустриальное развитие. Третье, которое очень тесно связано с даже нашей государственной обороной, это создание единого общества. Мы знаем, что, к сожалению, наше общество разделено на разные группы. Это не только латыши и русские, это богатые и, и бедные, это здоровые и нездоровые, это люди с инвалидностью, это дети, которые трагически в 21 веке живут в детских домах очень много развлечений в нашем обществе, и мы хотим создать более солидарное, более инклюзивное общество. Три главные проблемы Латвии,
0: которые вы будете в первую очередь решать на посту премьер-министра.
3: Да, первое, это очевидно, это этот огромный энергетический кризис. Наши люди получают счета, которые 4-5 раз превышают уровень прошлого года. На эти недели наши семьи пускают детей в школу, и мы хотим, чтобы у них, что они понимали, что они, это будет возможно, эти счеты заплатить. Государство должно очень сильно помогать и не оставлять это все на плечах наших семей. Второе, это, это, конечно, этот инвестиционный блок. Нам многими из нас, включая тех, которые работали за рубежом, в международных компаниях, в развитых странах, нам надоело то, что Латвия не инвестирует не только в, в основную инфраструктуру здравоохранения и, и, и жилья, например, но и в наше индустриальное развитие. И, и третье, я уже э, акцентировал, это, вот это сплочение э, нашего народа и э, развитие солидарного общества. На какую страну Латвия должна быть похожа и почему? Есть несколько таких стран, на которых мы как прогрессивные смотрим. Конечно, наш идеал это, это скандинавские страны. Я сам несколько лет работаю в дипломати... на латвийской дипломатической службе, пять лет жил, работал и учился в Швеции. То есть я очень хорошо вижу, как работает шведское общество, как конкурентоспособная ее экономика, как целеустремленно. Государство инвестирует в свою конкурентоспособность, свою экспортную конкурентоспособность. То есть, если бы я выбрал... Конечно, контекст важен любого государства. Ни одно государство не такое же, как другое. То есть нет таких аксиом, которых мы просто можем перекопировать сюда, в Латвии. Но я бы хотел, чтобы мы стремились к уровню развития Финляндии и Швеции, например. Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьеры? Я думаю, что, во-первых, у, у меня очень сильная команда. Это не, игра, это не игра индивидуалистов. Мы единственная партия, которая предложила на эти выборы полную команду, составляющую из 14 министров. И каждый человек, который мы выдвинули как кандидата на, на пост министра, является экспертом И истинным профессионалом своей отрасли и мог бы занять эту важную государственную должность в любой момент. То есть команда впервые всех. Я считаю, что у меня очень обширный опыт по важным отраслям, которые важны именно для, в такой критический момент. Для Латвии я работал в больших предприятиях, в международных предприятиях. У меня есть тоже опыт дипломатического дипломатической работы. И я думаю, что самое главное – это вот эта целеустремленность. Я экономист по образованию, я экономист тоже по своей академической, академической работе. Я изучал очень тщательно, как другие государства, особенно те, которые развивались стремительно и, и резко. Я, я считаю, что у меня есть визия, как Латвия может развиваться быстрее, инклюзивнее, более целесообразно. И я считаю, что у меня есть отличная команда, которая может это сделать вместе. Какое ваше слабое место? Я скажу, что это слабое и сильное место в то, в то же время. У нас самый молодой список кандидатов. Кто-то бы посчитал, что, может быть, в каких-то элементах у нас не хватает опыта, но я считаю, что вот эта комбинация молодежного инду... идеализма и прагматического опыта наших более опытных специалистов, в том числе кандидатов на, на посты министров, я думаю, что это очень сильная комбинация. Потому что даже наш слоган нашей компании – это «Мы защищаем будущее». То есть мы не только понимаем и имеем визию, как, как, как Латвию развивать в долгосрочной перспективе, но мы понимаем тоже, как, что чувствует молодежь, и какие приоритеты у наших юных людей, и как они смотрят на будущее, чтобы свое будущее связывать с Латвией. Мы прошли пять вопросов, осталось еще пять. На всякий случай скажу, у вас
0: осталось 4 минуты, да, 20, секунды, чтобы, чтобы, чтобы проще было да, вам да. планировать время на ваши угу. ответы. Кто для вас является ориентиром мирового политика?
3: Несколько таких примеров. Исторически один из моих кумиров – это Улов Пауми. В то же время, когда я жил в Стокгольме, я знаю все эти улицы, где, где Улов Палме, как гигант шведской социал-демократии, социал где он работал, где он ходил, также э, Гунар и Алва Мирдалы э, – это семья, которые основатели э, шведской социал-демократической системы. В более таком мировом контексте э, одним из моих кумиров является Франклин Даллона Рузвельт и, ее, и его супруга Элеонор. Э, я думаю, что это тоже э, прогрессивные политики с огромной визией, которые несли благ человечеству и развитию в течение многих лет. Если не пост премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите? В любом случае, это, это опять же, это не фокус на какую-то специфическую должность. Конечно, мы видим прогрессивных как часть э, корня, будущей коалиции, потому что у нас много идей, много визий, много альтернативных идей, которые мы хотим принести в латвийскую политику. Тоже э, антикоррупционной э, дименсии, тоже демократический подход. И я считаю, что в разных позициях и в Сейме, и в кабинете мини министров э, и я, и другие члены нашей команды э, могут себя проявить очень сильно и дать благ развитию Латвии. Назовите трех политиков не из вашей партии, которых вы позовете в свой кабинет министров. У нас имеется пару э, министров, э, которых мы выдвинули как кандидаты в нашу министра, которые не являются э, членами партии прогрессивных на, на данный момент, э, такие как Скайдрита Абрама и Андрес Спруц. Я, я с ними уже сотрудничаю э, уже множество месяцев. Вместе мы тоже и развивали программу прогрессивных. Я думаю, что это был бы огромный плюс Латвии, если в кабинете министров входили такие специалисты.
0: Если бы вы были на месте Каренша последние три года, что в стране было бы иначе?
3: Во-первых, у нас была бы э, политика выхода от, от зависимости от российского газа. Мы ставим огромный э, импульс именно на этот латвийский э, зеленый курс, на перехождение э, на э, естественные натуральные ресурсы, которые имеются в Латвии, Это ветер, солнце, э, древесина и биомасс и, и так далее. Э, я думаю, что мы бы э, эти задачи, с которыми... Э, и сущая коалиция не справлялась, мы бы намного целесообразнее бы развивали. И второе, я бы, как на месте премьер-министра, я бы очень целесообразно развивал э, индустриальную политику, где мы бы выдвинули э, приоритеты на горизонтальном уровне, такие как э, энергетическая независимость, цифровая трансформация, развитие сель сельскохозяйственных и лесных кооперативов, э, развитие инновационных стартапов. Также мы бы выдвинули приоритеты на уровне экспортных специализаций. Там у нас множество очень важных примеров, как, например, услуги ГАТЭ или услуги логистики или мультимедальные транспортные услуги, деревообрабатывающая промышленность. И очень важно тоже на уровне компетенций и технологий. Мы видим, что технологии энергетики возобновляемых ресурсов, использование, более обширное использование Дерево в строительстве. Это тоже и технологии и виртуальной реальности. Для нашей нацобороны очень важный элемент – это кибербезопасность. Мы бы инвестировали более целеобразно именно в индустриальную политику. Последний вопрос. 23 секунды. Если у вашего правительства
0: появится лишний миллиард евро, как вы его потратите?
3: Да, я думаю, что основной часть этих инвестиций, не только если будет, но у нас уже есть 10 миллиардов ЕС-фондов, мы бы инвестировали в энергетику возобновляющих ресурсов, то есть исходя из этой от зависимости от, от российского газа. И этим мы являемся альтернативой сегодняшней политики. 1 октября Латвия выбирает 14-7. Думай, за кого голосуешь.
2: Ну, прошла у нас первая неделя с кандидатами на пост премьер-министров. Осталось еще, получается, 14 списков.
0: Да, которых мы все представим, премьеров от этих партий, если они, конечно, сами захотят. Некоторые могут отказаться, это их полное право, в течение ближайших двух недель, собственно, которые нас отделяют от, ну, чуть дольше от дня голосования до момента, когда... В эти вот период интервью закончится. Вы, уважаемые наши радиослушатели, а также наши зрители, которые смотрят нас на, с помощью видеотрансляции в Фейсбуке, Ютубе, слушают нас в подкастах, все вы получите полное представление о том, каких именно политиков партии, которые участвуют в выборах в 14-й СМ, хотят видеть в качестве своих премьер-министров. В общем, это тоже очень важно для того, чтобы 1 октября сделать более осознанный выбор, более правильный выбор.
2: Но ну, в этом помогаем не только и мы. В программе «Домская площадь» ежедневно звучат визитки партий. Все эти материалы доступны в архиве на домашней странице латвийского радио LR4.lv. Ну, а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагла.
2: звукооператор Карлис Рашманис, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра. До Вернее, до понедельника. да, Хорошо, до завтра выходной.